1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Roland Fink und für alle, die Roland Fink nicht kennen, darf ich ihn einfach mal näher vorstellen. Roland Fink ist Gründer und Geschäftsführer der Nice Shops Gruppe, die Online-Shops entwickelt und betreibt. Mittlerweile hat Nice Shop mehr als 120 Shop-Domains in über 14 europäischen Ländern. Die einzelnen Shops folgen dabei jeweils einer Nischenstrategie. Darüber werden wir dann auch noch sprechen. Sie bieten ein reichhaltiges Angebot von verschiedenen Produktsegmenten, von der Naturkosten. Über Nahrungsergänzungsmittel, über Swimmingpool-Zubehör bis hin zu E-Bikes. Ein zusätzliches Standbein, wenn ich das so richtig gelesen habe, auch und recherchiert habe, sind die Serviceleistungen für fremde Unternehmen, sodass einfach diese Logistik, das Bestellwesen alles auch mit übernommen wird. Nice Shops hat über 2 Millionen Artikel lagernd, versendet 17.000, über 17.000 Pakete pro Tag, hat weltweit über 4,4 Millionen Kunden in über 150 Ländern. Herzlich willkommen, Roland
0: Herzlich Willkommen. Also so ein Intro hätte ich nicht besser machen können.
1: <lacht> Ausgezeichnet.
0: Stimmen die Zahlen überhaupt noch? Interessant ist, dass es mittlerweile 350 Shop-Domains sind. Also 350 äh, Online-Shops. Es ähm, sind etwa 40 Handelsmarken in 16 europäischen Ländern. Also es geht auch da äh, kräftig voran zu den Kunden. Die Zahlen werden wir ein bisschen nach unten korrigieren. Die Kundenbase stimmt. Das sind tatsächlich 4,5 Millionen Kundenadressen, die wir äh, bis jetzt äh, gesammelt haben. Aber natürlich für einen E-Commerceler ist interessant, wie viele aktive Kunden man hat. Und da haben wir äh, über eine Million aktive Kunden zurzeit.
1: Gehen wir in der Zeit einfach mal ein bisschen zurück. Wann hat eigentlich alles begonnen? Ja, begonnen
0: haben wir, äh, habe ich, 2007, also eine, 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 Ewigkeit mittlerweile als, als Hobby gestartet, beziehungsweise als äh, Projekt des meinen Kunden. Ich habe damals äh, einen Dienstleister in der Softwareentwicklung gehabt, eine, eine Agentur. Ein Projekt, das meinen Kunden transparent machen sollte, wie E-Commerce funktioniert. Wie mache ich Kette? Wie funktioniert das mit den Zahlungen? Äh, wie funktioniert Webshop. Job-Software, wie funktioniert Logistik? Dazu habe ich einfach ein Projekt gestartet, das hat Vital aber geheißen. Das gibt es auch heute noch. Das ist ein erfolgreicher online von uns. Das war sozusagen der, der Gründer, der, der Startpunkt, er beschäftigt sich mit Nahrungsergänzungsmitteln. Was habe ich mit Nahrungsergänzungsmitteln am Hut? Eigentlich gar nichts. Nahrungsergänzungsmittel deswegen, weil mein lieber Bruder Sportwissenschaftler ist und zu mir gesagt hat, Nahrungsergänzung ist eine gute Idee, das kommt. Und ein lieber Freund von mir, der Fadelfutter verkauft, hat mir gesagt: Du, ich verkaufe das Vitamin C in der Landwirtschaft um 3 Euro ein Kilo und in der Apotheke kostet es 100. Da hat es was auf dem Markt. Dann habe ich mir gedacht: Ja, dann machen wir. Nahrungsergänzungsmittel. Und das war gar keine blöde Idee, weil das relativ schnell gewachsen ist. Da habe ich begonnen beim Ke im Keller von meiner Schwiegermama. Die hat sie auch gefreut, weil sie hat sich ihre Pension dadurch verdient. Eigentlich noch keinen Pensionsanspruch gehabt. Und hat sozusagen, die Pension damit verdient, ist mir heute noch sehr, sehr dankbar. Also eine gute Beziehung zur Schwiegermama zu haben, ist immer eine gute Idee. Und dementsprechend hat es da im Keller begonnen auf acht Quadratmetern äh, mit einem Regal, einem Computer, wo man die Schwiegermama dann täglich angerufen hat und gefragt hat, wie das funktioniert, mit wo sie hindrucken muss und welche Packling sie machen muss. Und das führte dazu, dass sich die Software sehr schnell verbesserte und Schwiegermama fit wurde. Und das war der Grundstein für die Logistik, die ist heute auch noch Schwiegermama fit, also ein, ein Design, ein UX, das man bedienen kann, das einfach, einfach durchzuführen ist und sicher einer der kleinen Bausteine, der kleinen vielen Bausteine für den Erfolg, den wir heute haben, dass wir die Logistik so gut im Griff haben.
1: Wann ist das zweite Produkt dazukommen oder der zweite Shop? Zwei Jahre später.
0: Da war, äh, das war dann Pferdefutter, Equus Vitalis hat Da war die Grundidee, weil das auch ein spannender Markt ist im Nahrungsergänzungsbereich, also Nahrungsergänzungsfutter für Pferde. Da haben wir eine eigene Marke gemacht, wo unglaublich hohe Margen dahinter waren. Also das waren 800 bis 1000 Prozent. Unglaublich, was da wow. an Geld zu verdienen ist. Und nur eine eigene Marke machen ist dann doch da nicht so einfach. Also, so super war das dann doch da nicht und habe doch weitere Marken in diesen Shop ein, ein, eingeführt, äh, Fremdmarken und mittlerweile auch einer der größten Anbieter für, für Ergänzungsfutter und Futtermittel in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dann kam recht schnell die Naturkosmetik. Ein Zwischenspiel haben wir gehabt mit einem Erotik-Shop, ja, das war Dover, hat das kassen Da waren wir nicht erfolgreich. Da, da, da kommt es immer, was ich schon gelernt habe in den letzten Jahren, dass, dass du eins brauchst, damit du Produkte verkauft hast. Du brauchst eigentlich immer jemanden, der die Liebe hat. Ja? Und wenn die Liebe fehlt zu den Produkten, dann ist es wirklich schwer. Und tatsächlich war beim Erotik Erotikshop die, die, die Kompetenz die, die gefehlt hat äh, zu den Produkten, entscheidend für den Misserfolg dieses, dieses Projekts. <lacht> Aber äh, war, war eines meiner ersten Learnings. Und, äh, so sind immer wieder Shops dazukommen, aber dann halt auch mit Kompetenz. Also wirklich mit Menschen, die Liebe zu den Produkten gehabt haben. Da ist dann die, die Naturkosmetik entstanden. Dann ist relativ schnell Garten, Gartenzubehör entstanden, Blumen, Saatgut und so weiter, Vertical für Vertical.
1: Das waren jetzt einmal so die ersten drei, wie du es genannt hast, nicht? also angefangen von Nahrungsergänzungsmitteln, über Pferdefutter, Naturkosmetik. Erzähl uns ein paar vielleicht so Nischen jetzt auf, wo ihr jetzt gerade drinnen seid, was vielleicht die wenigsten jetzt glauben oder wissen, dass man da im E-Commerce gutes Geld verdienen kann.
0: Naja, einer der erfolgreichsten Projekte der letzten Jahre ist sicher alles rund um 3D-Drucker. 3D-Drucker und äh, Zubehör, ist Marktführer mittlerweile in Europa und auf jeden Fall äh, ein Treiber unseres Erfolgs. Sehr, sehr, sehr erfolgreich äh, sind wir im Poolbereich, also mit diesen Aufstellpools für den Garten. Äh, einer der größten Shops, jetzt aktuell der größte Shop bei uns in, in, in Deutschland und, und, und Österreich. Ähm, Super spannend, natürlich auch äh, Themen äh, rund um Samen, Saatgut. Äh, wir probieren auch tatsächlich aus äh, Brennholzversand in Schachteln. Wir sehen, wir haben, auf, wir haben einfach gemerkt, äh, in gewissen Bereichen, wo man es vielleicht gar nicht so glaubt, so wie Blumenerde zum Beispiel, haben wir uns zum Marktführer entwickelt in, in, in Deutschland Österreich. Äh, und Österreich. Das hat aber eine gewisse Logik, wenn man darüber nachdenkt. Nämlich, dass das echt Sach ist in Berlin mit der U-Bahn vom Baumarkt nach Hause. ja, Die Blumen sackeln. Und, äh, und der Mensch oder wir alle werden immer bequemer. Ja? Das heißt, wir brauchen Convenience. Und das, das, das merkt man immer stärker, dass auch in den Regionen dieses, dieses, diese, dieser, dieser Bedarf zum Beispiel an schwereren Gütern mir nach Hause zustellen zu lassen, durchaus nicht zu unterschätzender ist. Also wir merken das beim, zum Beispiel bei Salz, fürs Pool, bei Sand, für die Sandfilteranlagen, eben bei der Blumenerde. Das sind alles so Produkte, das ist irgendwie ungemütlich, wenn du das holen musst. Ne? Und das ist, das ist schon ein Faktor, der die Branche sowieso treibt. Also Convenience treibt ja die Branche und wie macht man es noch viel besser. Und da sind einige Learnings schon entstanden. Ja?
1: Aber wenn es genau darum geht, mit schweren Produkten, unhandlichen Produkten, da gibt es ja jetzt einige, die da kommen nicht und, und quasi Mineralwasser, Bier und, und, und das alles zustellen, Lebensmittel auch zustellen. Ist das etwas, wo ihr auch drüber nachdenkt oder sagt ihr, nein, das ist gar nicht so unser Bereich, da ist zu wenig Spanne vielleicht drinnen?
0: Ähm, nein, so wir haben für uns, also unser Zugang, wir sind ja in dem, was wir tun, nicht unerfolgreich. Wir machen in diesem Jahr wahrscheinlich um die 150, 160 Millionen im, im E-Commerce. Damit sind wir äh, kein kleiner Player mehr, aber natürlich noch immer in Europa. Null Nummer nicht, aber super klein. Ja? Was wir aber sehen, ist, dass diese, diese Strategie, die wir fahren, wo wir sagen, wir machen eine Nische und die machen wir gut, dass die tatsächlich funktioniert. Und dass die auf verschiedenen Verticals funktionieren. Deswegen eine klare Strategie, immer weitere Verticals zu eröffnen. Und wenn ich das 10.000 Mal mache, dann habe ich Amazon.
1: Wenn du jetzt sagst, 160 Millionen oder so im Jahr, oder wird sie heuer erreichen? Hat 160, 170, ist in Europa klein, aber in Österreich seid ihr, denke ich, einmal ganz vorne mit dabei, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also in Österreich äh, sind wir äh, äh, sicher einer der, der, der größten Player, sage ich jetzt mal, im, im E-Commerce mit dem, mit dem Umsatz macht uns auch stolz. Wir sind einer derer, die sozusagen tatsächlich Wertschöpfung wieder nach Österreich bringt. Und gerade in dem, in dem Umfeld, in dem E-Commerce-Umfeld sind wir doch äh, konfrontiert konfrontiert äh, mit der Tatsache, dass die meisten Player in Deutschland
1: sitzen. Und österreichische Ableger haben nicht? und ja. demzufolge Österreich eigentlich nur als weiteres Bundesland oft betrachtet wird, oder? So ist es.
0: ja. Kann Mehrwert schaffen, kann teilweise keine Arbeitsplätze schaffen, also keine direkten Arbeitsplätze. Ja. Ähm, mhm. Das macht schon ein bisschen. Ja,
1: das, das passt. Gibt es ja eigentlich irgendwo oder hat es mit Sicherheit gegeben jetzt einmal irgendwie welche Anfragen von den Großen in Europa, die sagen, oh, da gibt es jemanden in der Steiermark in Baldau, nähe Feldbach, äh, der ist wirklich interessant, den wollen wir uns einverleihen. Wie oft ruft jemand an und sagt, ah, die, die, die hätten wir jetzt gern, die wollen wir gern schlucken. Tatsächlich, äh, seitdem wir einen neuen Gesellschafter mit
0: der Müller-Drogerie, äh, einer der größten europäischen Handels. Konzerne im Boot haben, sind diese Anrufe massiv zurückgegangen. <lacht> Verständlich. <lacht> ah, aber äh, vorher, vorher tatsächlich so alle zwei, drei Wochen. Ja? Schon? Ja. Ist, äh, die, die. Deswegen habe ich mir auch irgendwie keine Sorge gemacht um das Unternehmen, weil es offensichtlich ausreichend, ausreichend äh, Menschen gegeben hat, die empfunden haben, dass das anscheinend richtig ist, was wir da tun. Und insofern war ich da tiefenentspannt, sage ich jetzt mal.
1: Du hast jetzt schon erwähnt, Müller Drogerie, eine der größten Handelsketten, ist bei dir beteiligt seit, ich glaube, ungefähr zwei Jahren. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Naja, das war der Geschäftsführer von der kleinen Zeitung, der Thomas Spahn, der hat mich angerufen. Und hat gefragt, ob der, der Erwin Müller bei uns vorbeikommen kann, er hätte sich das gerne mal ansehen. Weil das E-Commerce-Ding, das da ich mir eigentlich nicht so, aber er würde einmal gerne sich anschauen, wie das, wie das so funktioniert. Und dann war der Erwin Müller da, ist da durch die Hallen gegangen und hat gesagt, irgendwie gefällt mir das, kommt so mal zu mir nach Ulm und schaut sich unsere Logistik an. Und wir haben da damals, glaube ich, 5.000 Quadratmeter Logistikfläche gehabt. Und in Ulm hat Müller, wenn es mich nicht täuscht, 160.000 Quadratmeter Logistikfläche. Der Erwin Müller hat uns dann durch die, durch die, durch die Logistik geführt und uh, ein paar Monate später hat es hat, die Frage gegeben, ob es uns nicht interessiert, intensiver zusammenzuarbeiten. Und so ist es entschieden.
1: So aus dem Grund heraus, weil Müller gesagt hat, okay, was ihr da könnt, können wir selber nicht. Und umgekehrt, ähm, könnt ihr von uns eine ganze Menge vielleicht profitieren und lernen auch?
0: Genau so ist es. Also das war der, der Hintergrund. Dass, 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 der, der, der Erwin Müller war sicher nicht überzeugt vom E-Commerce-Geschäft an und für sich. Aber er hat gesehen, dass da, dass da Potenzial ist. Ja, der, der, der Erwin Müller ist ein unglaublich, interessanter, spannender Unternehmer, der äh, Milliarden Imperium sozusagen aufgebaut hat von der Picke, vom Friseurgeschäft weg und äh, hat da drin offensichtlich was Interessantes gesehen. Und genau das darin, darin hat es jetzt da gemündet. Wir beraten, begleiten Müller e-commerce in verschiedenen, ja. äh, verschiedenen Themen. Ich darf äh, die Geschäftsführung für Müller online auch machen. Wir treiben jetzt aktuell in Deutschland Müller im E-Commerce voran und, und auf der anderen Seite für uns natürlich gibt es viele Prozesse, die an so einem großen Handelskonzern geklärt sind. Also das vielleicht auch banale Dinge, wie Rechnungseingang in einer Dimension funktioniert, die praktisch nicht mehr manuell, handelbar ist und solche Themen. Und da haben wir einfach gegenseitig profitieren wir massiv. Und äh, so einen starken Partner zu haben, ist natürlich ist natürlich was, 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 uns, was uns irrsinnig viel bringt. Und ein starker Partner heißt natürlich auch, auch ein kapitalstarker Partner. Äh, das ist natürlich für uns auch eine beruhigende äh, Beruhigungspille, sage ich jetzt einmal. Weil du musst natürlich eins äh, bedenken, wenn du ein Unternehmen bist, das so stark wächst wie wir, wenn wir profitabel sind. Also wir haben ja, ähm, EBITs bei 4 Prozent. Super. Handels, Handel, das passt alles. Also du, Mehr als Handel meistens, ja, ja weil die haben sogar noch weniger. Kriege ich Schulterklopfen, also es, wir machen das anscheinend nicht so blöd. Ja. Aber ein Wachstum jenseits von 30, 40 Prozent jedes Jahr heißt natürlich auch, dass du investieren musst. Du musst, weil wir haben ja die Produkte hier auf Lager, das heißt wir brauchen neue Hallen, wir brauchen Produkte, wir kaufen neue Produkte und diese Investitionen übersteigen natürlich das, was du an äh, Gewinn erwirtschaftest. Das kriegst du natürlich, äh, das kriegst natürlich äh, am, am Markt jetzt leicht, aber es ist ja nicht immer so. Ja, und insofern ist so ein Partner schon wichtig für uns auch.
1: Wenn ich mir richtig zurückerinnere, hast du auf einer meiner Veranstaltungen einmal erzählt, dass am Anfang die Banken, zu denen du gegangen bist, das Ganze nicht so wirklich verstanden haben, was du tust, oder? Und äh, die sehr zurückhaltend waren, oder?
0: Ja, klar, ja, ich mein, das ist ja in gewisser Weise verständlich. Wir sitzen da in Saatz, in Baldau, in der Südoststeiermark, betreiben E-Commerce, betreiben e ein Thema, das jetzt da uh, vor zehn Jahren, was soll ich sagen, ich, ich habe Termine gehabt, bei Banken, wo ich unser Businessmodell erklärt habe und, und, und der Gegenüber hat dann gesagt, ja, das Internet, das kommt jetzt dann. Weißt, das ist so. Da, da denkst du denkst dir, ja, eh. <lacht> ja, aber du warst natürlich auch, dass, 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 dass nicht alle dein Businessmodell verstehen. Ja? Und das war schon eine Herausforderung, die richtigen Banker zu finden, die das auch verstanden haben, um was es geht. Ja? Ich habe natürlich das Glück gehabt, dass, dass wir die die gefunden haben. Ja. Aber es war viel Arbeit. Also das war nicht leicht. Und das wäre natürlich einfacher gewesen, dieses Unternehmen nach Berlin, nach München oder nach Wien zu setzen als nach
1: Baldau. Viele sagen ja, ähm, genau die Corona-Zeit hat den ganzen Online-Handel, den ganzen E-Commerce jetzt einmal so einen richtigen Schub gegeben. War mit Sicherheit bei euch auch so, oder?
0: Absolut. Also wir haben ja mit einem äh, äh, Wachstum gerechnet von... Äh, bis 50 Prozent. Am Ende des Tages waren es über 80 oder 90 Prozent. Das heißt äh, äh, dementsprechend auch für uns ein, ein Wachstumsboost, ähm, der aus unserer Sicht auf jeden Fall nachhaltig ist. Also wir haben jetzt äh, im ersten Halbjahr 2021 wiederum, glaube ich, äh, 70-prozentiges Wachstum zum Vorjahr. Jetzt da, äh, in, der, in der Sommerzeit sind es noch immer glaube ich 30, 40 Prozent. Traditionell ist das dritte Quartal unser schwächstes Quartal. Oh, wow. Aber es ist schon beeindruckend, was da jetzt äh, passiert ist. Ja.
1: Wir beide lesen offensichtlich auch die gleiche Zeitung, weil du vorher den Chefredakteur auch genannt hast, also, beziehungsweise den Geschäftsführer von einer kleinen Zeitung auch. Aber die Zeitungen schreiben natürlich auch immer speziell jetzt einmal viel in der Situation, was das Thema Einkaufsstraßen und stationären Handel betrifft. Und genau jetzt, nicht gestern oder am Sonntag ist es in der Zeitung gestanden, in Graz sperrt ein sehr traditionelles Kaufhaus, nämlich der Brüll zu, mit Ende des Jahres. Wie siehst du eigentlich die Handelslandschaft? Wie, wie, wie sich die noch verändern wird jetzt? Vielleicht zu so den nächsten Sagen wir nicht zehn Jahren oder 20 Jahren. Ich glaube, das können wir schon gar nicht mehr voraussagen. Sondern wie siehst du das so in den drei, vier, fünf Jahren, was ich da noch tun wird so?
0: Ja, ich sehe, dass die Shopping-Center unter Druck kommen werden in den nächsten Jahren immer mehr. Ich sehe das schon, dass das, was wir in den USA sehen, dass diese die Entwicklung, dass das immer mehr Shopping-Center leer stehen, nach Europa überschwärbt oder nach Österreich überschwärmt. Ich sehe, dass die Handelslandschaft sich komplett ändert. Also wir sind am Beginn, das was wir, das was das, was unsere Standesvertretung oder die Wirtschaftskammer seit Jahren betet, dass die Leute digitalisieren müssen, dass die Unternehmen digitalisieren müssen. Ja, aber wir sind erst am Anfang. Also ich sehe eine Entwicklung, wo wir jetzt einen Anteil an Online-Handel haben von 15 Prozent, ich glaube am Gesamthandelsvolumen, ich glaube, da ist erst bei 40, 45 Prozent der Decke. Wow. Also ich glaube, da sieht man auch bei den Zahlen aus China oder aus UK, dass es, dass es auch in die Richtung geht. Das, was heißt das? Das heißt natürlich auch ein massiver Strukturwandel im Handel. Das heißt es einfach. Das heißt aber auch, dass sie dass innovativ bleiben muss in dem Bereich oder innovativ sein werden muss, sage ich mal. Das, das beschreibt sie eher, was, was vielfach das Thema ist, sage ich jetzt einmal im stationären Handel. Und, und das, das ist einfach jetzt der das ist nicht mehr aufzuhalten. Es geht nämlich für die Menschen um Convenience. Es geht um mittlich einkaufen. Und es gibt viele, viele Produkte, das ist nicht Glas einzukaufen. Ja, es ist nicht Glas, jede Woche mein Milch und mein Brot und mein Mineral nach Hause zu schleppen. Das ist nicht Glas. Ich will das eigentlich nicht. Ich will, dass das irgendwer tut für mich. Und das sehe ich noch massiv auf uns zukommen. Das ist nicht aufzuhalten. Es ist auch nicht aufzuhalten, indem große Konzerne wie jetzt die rosmann Gruppe in, in Deutschland sagen, wir brauchen Steuern auf den Onlinehandel. Ist vielleicht eine nette Idee, dass ich dann die, die Innenstädte fördere. Die Wahrheit ist, wenn ich einen Zug besteuert hätte, wie er, wie er gekommen ist, äh, äh, wäre das auch nicht Fortschrittsdenken gewesen, damit ich die Pferdekutsche Ja. Ich meine, es ist einfach so, dass das Leben sich ändert, dass die Gesellschaft sich ändert und damit müssen wir arbeiten. Ja? Damit, da damit müssen wir positiven Impact schaffen. Und das ist, wenn der Online-Handel die bessere Alternative zum stationären Handel ist, dann ist das fairer Wettbewerb.
1: Welche Branchen siehst du jetzt einmal speziell, ich sage mal, gefährdet oder welche haben aus deiner Sicht noch gute Chancen? Ist es so, die exklusive Boutique jetzt einmal, die, die du sagst, okay, die wird es auch in vielen Jahren noch geben, aber einfach jemand, der jetzt nur Standardware anbietet, den vielleicht weniger. Wie siehst du das? Das ist ganz interessant. Ich glaube, da das kann man gar nicht so über den, den Kamm scheren, weil wir immer wieder auch stationäre
0: Projekte geben. Sehen, die unglaublich funktionieren. Wo keiner gedacht hat, dass das funktioniert. Also das, das gibt es ja auch heute noch. Ja. Es gibt auch auf, auf, der, auf der Fläche noch, noch, noch viel Innovation und viele Möglichkeiten. Wir müssen nur aufpassen. Also wir müssen aufpassen, was wir wollen. Und da ist auch als, als, als Gesellschaft, als Politik, Raumplanung, das sind viele Themen, die, die da reinspülen. Ein Szenario, das ich mittlerweile für sehr wahrscheinlich halt, aber nicht fürs Beste ist, dass es nur mehr Flagship Stores gibt, großer Marken. Warum diese Entwicklung? Naja. Wenn ich mir anschaue, Adidas, Nike, die Sportgeschäfte, die, die waren nicht einmal mehr Game weil sie sie selber verkaufen wollen und dann Store für Store in den Städten eröffnen, als Ausstellungsfläche, gar nicht mehr so als Verkaufsfläche, sondern mhm. als Ausstellungsfläche und Erlebniswelten schaffen, dann sehe ich das schon als Entwicklung, die auf uns zukommt, in für immer mehr Marken. Und das ist ja ein logisches, ein logischer Konsequenz, dass die Industrie ihre Kunden selber erreichen will. Sie wollen keine Zwischenhändler. Die Industrie will eigentlich keine nice -Shops, die, die da verkaufen. Das wüsste ich ja eigentlich gar nicht. Und das ist für uns auch die Herausforderung, die längerfristige Herausforderung. Für uns, aber für den Handel allgemein. Wenn die Industrie immer stärker auf den Kunden zugeht und immer äh, äh, den Kunden besser servisiert, als der Handel das machen kann, warum auch immer, entweder weil er nicht innovativ ist oder weil er es nicht sieht, dann, dann muss man einfach sagen, dann, äh, dann ist das eine spannende Entwicklung, die wir da vor uns sehen. Und das könnte durchaus ein Szenario sein.
1: Ich weiß es von Graz und von eurer Naturkosmetik. Da gibt es ein stationäres Geschäft auch. Gibt es das nur in Graz oder auch in anderen Städten?
0: Das gibt es jetzt da nur in Graz. Es gibt für Graz in, in der Naturkosmetik ein Geschäft und es gibt die für Graz äh, im E-Bike, im Giro ähm, Store. Das bauen wir auch aus. Ja, wir lernen da viel. Wir lernen da viel auf der, auf der Fläche. Wir glauben, dass das Potenzial hat und wir, wir probieren da verschiedenste Dinge aus. Also das wird weitergehen.
1: Ist das mit dem Rad jetzt auch so gedacht, dass das vielleicht ein Flagship-Store wird? Weil ähm, da kommen natürlich Leute her, die jetzt, ich weiß nicht, 50 Kilometer entfernt wohnen, dort anschauen, was sich das Rad dann nach Hause schicken lassen. Wie, wie ist da das Konzept gedacht? Genau so. Entweder ich kann das Rad direkt
0: dort abholen, ich kann das Rad servicieren, ich kann das Rad ausprobieren und das auszurollen auf mehrere europäische Städte ist durchaus ein Thema.
1: Wie hat sich eigentlich die Corona Corona die, das, das Alter eurer Kunden geändert jetzt? Das würde mich jetzt einmal interessieren, weil man denkt, es ist doch so, nicht, dass früher würde man meinen, nicht, kaufen online eher jüngere Leute ein, aber jetzt gab es ja lange Zeit nicht die Möglichkeit. Hat sich in der alten Struktur eurer Kunden einiges geändert oder war es sowieso schon so bei Gartenerde, gut, da ist sowieso die Zielgruppe schon einmal ein bisschen älter oder so etwas? Mhm.
0: Na, tatsächlich hat sich da ein bisschen ein Shift ergeben äh, zu, einer, zu einer älteren Zielgruppe, aber auch zu einer kaufkräftigeren Zielgruppe, muss man auch sagen. Also das ist, hat, sie, hat sie ein bisschen verschoben. Offensichtlich sind viel mehr Menschen gelernt, mit dem Internet umzugehen, auch im, auch im höheren Alter, was einen positiven Impact hat auf Warenkörbe bei uns. Also diese Durchschnittswarenkörbe ist auch ein relevanter Faktor für ein E-Commerce- unternehmer dass der steigt sozusagen, weil diese Kunden einfach kaufkräftiger sind als äh, Jüngeres.
1: Gehen wir vielleicht noch ein bisschen rein in Irgendeiner Sparte, einfach nur um das exemplarisch mal mhm. ein bisschen näher kennenzulernen. Ich glaube, bleiben wir einfach mal bei der Naturkosmetik. Das gibt es jetzt in wie vielen Ländern?
0: Das gibt praktisch in 15 europäischen Märkten.
1: Das heißt klarerweise den Shop immer in jeder Sprache? in. Es gibt den Shop in jeder Sprache.
0: Es gibt den Shop, das wird auch von Native Speakern äh, servisiert. Äh, meistens hat der Shop auch eine... eine Bank in, in dem Land und der Kunde in Italien zum Beispiel, der merkt jetzt nicht, dass er, dass er in Steiermark oder in, der, in Saatz einkauft. Für den ist das ein italienischer Webshop. Es kommt der italienische Zusteller am nächsten Tag in Rom. Also das, das, das ist gar nicht mehr so fassbar, dass das, dass das aus der Steiermark kommt in der, in der Geschwindigkeit. Und insofern, dass viele regionale Shops, Slowenien, Ungarn, Polen und so weiter, wo die Kunden das Gefühl haben, im jeweiligen Land einzukaufen, obwohl sie hier in der Steiermark
1: einkaufen Versand wird aber ausschließlich aus der Zentrale hier in Saarz. Genau, versand
0: wird nicht mehr ausschließlich. Es gibt mittlerweile einen Logistikstandort in Ulm, Deutschland. Das Haupt Hauptgeschäft oder die, Haupt die Hauptpaketmengen werden aber nach wie vor da gemacht und da werden dann wird täglich fahren wir... Oh, kurz nach Mittag in die europäischen Destinationen. Das heißt, wir fahren täglich nach Palmanova, das ist bei, bei, bei Udine in Italien, Und liefern dort um 17, 18 Uhr ein. Das Paket wird über Nacht in Italien verteilt, sodass es in Rom am nächsten Tag zugestellt wird. Detto in Ljubljana, Slowenien, Budapest, Ungarn, Berlin, Deutschland, Tschechien mittlerweile, glaube ich, auch, Und Uh, Sch Schweiz am Tag hinten aufgrund der Verzollung, aber es geht tatsächlich sehr, sehr
1: rasch. Also, alles, was ungefähr bis mittags bestellt wird, wird am nächsten Tag geliefert. Genau. Und das egal, wo in Italien, als Beispiel jetzt.
0: Genau, ja. Mhm. ja. Gehen, nicht mehr gehen tut das praktisch dann in, in Teilen Frankreichs, weil es einfach zweit ist. Nicht mehr gehen tut es in, in, in Nordeuropa, aber in fünf Destinationen geht es nicht tatsächlich von einem Standort, ja.
1: Du sagst, der Shop-Betreuer jetzt einmal ist ein Native Speaker. Wie viele Nationen sind bei euch jetzt einmal tätig hier?
0: Ich glaube mittlerweile 22 oder so, ja. Weil je nachdem wie, 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 wie groß der Shop ist, sind die Teams auch schon entsprechend groß. Also ich bin unser wichtiger Markt. Insofern sind da schon relativ viele Italiener da im Haus. Und macht natürlich auch, auch viel Spaß, so, uh, so ein internationales Arbeitsumfeld zu haben, muss man auch sagen. Also, das ist uh, spannend zu sehen, wie, wie Polen mit Italienern zusammenkrochen und so. Es also, uh, hat,
1: hat seinen Spaß. Ich glaube, <lacht> zwar sehr emotional starke <lacht> ja. also Nationen, würde ich jetzt mal meinen. Ja. Nicht, dass ich glaube schon, dass das Spaß mitunter macht. Mhm. Das heißt aber auch, das Online-Marketing und das alles passiert hier auch für Italien, für Polen. Du hast für alles eigene Teams, jetzt einmal, die mhm. das entsprechend in den Ländern machen.
0: Genau, wir sind da sehr performance-orientiert. Das heißt, es gibt ein, ein Team mit äh, mittlerweile fünf Kolleginnen und Kollegen, die äh, das ganze Performance-Marketing abwickeln. Das Performance-Marketing ist im, im engeren Sinne ist das äh, AdWords, Facebook, Insta, die Preisvergleiche, die werden dort gesteuert. Und äh, sind tatsächlich zentralisiert für alle 350 Online-Shops. Was aber, was aber aus der Internationalisierung kommt, ist zum Beispiel, dass, dass die Leute äh, durchaus auf Facebook posten können und dann wird im performance marketing geschaut, wie performt äh, dieser Eintrag und wenn uns was auffällt, dass das gut funktioniert, dann wird es sozusagen nochmal gepusht und so weiter. Also da gibt es äh, verschiedene äh, prozessuale Zugänge dazu, wie wir auch in den Ländern regionales Marketing betreiben können.
1: Mhm. Du hast jetzt erwähnt, Facebook, Instagram und so. Mhm. Seid ihr dann auch, ich sage mal, auf Kanälen unterwegs wie TikTok jetzt oder auf Kanälen dann oder beziehungsweise habt ihr auch Verträge mit Influencern oder so etwas? Testet ihr da relativ viel oder seid ihr da mal ein bisschen zurückhaltend am Anfang immer?
0: Ja, gerade am Anfang gilt es, solche Kanäle wie TikTok zu nutzen, weil am Anfang bedeutet auch, dass sie am Anfang noch günstig sind. Ja, und eine relativ spannende Zielgruppe möglicherweise zu erreichen sind. Deswegen sind wir schon, gerade was neue Kanäle betrifft, schon immer am Drucker. Jetzt würde ich sagen, dass die Budgets völlig überschaubar sind. Ja, Im Vergleich jetzt zu Google oder Facebook. Aber dass du dir das anschauen musst und dass du da bleiben musst, was da passiert, das ist auf jeden Fall notwendig. Influencer, natürlich gibt es das auch. Es hängt immer stark von, von, vom Shop an. Kategorisieren Shops in verschiedene äh, Bereiche. Es sind jetzt drei. Bei uns heißt es entweder es ist ein Performance-Shop. Was heißt das? Das heißt ja, es praktisch preisgetrieben. Ja, preisgetrieben oder Performance getrieben im Sinne von ich brauche dem Kunden nur das Produkt finden lassen, das muss ich unterstützen. Ja, also das sind Performance-Shops. Dann gibt es Category-Shops. Category heißt, äh, da ist zum Beispiel nicht bekannt eine Marke, ja, sondern da ist eine Produktkategorie, ein Produktname bekannt. Den bewirben ich natürlich anders als jetzt eine, eine bekannte Handelsmarke, ja, äh, weil da muss ich generisch arbeiten. Und dann gibt es die Brand-Shops. Brand-Shop, was ist das? Da muss ich Marken machen, Marken bauen. Das ist zum Beispiel bei Giro, bei so ein E-Bike der Fall. Da ist die, das, der Marketingzugang
1: wieder ganz anderer. Mhm. Würdest du sagen, ihr seid ähm, in Österreich eine der Unternehmen, die die höchsten Rechnungen an Google überweisen und Facebook oder so?
0: Würde wohl stimmen.
1: Denke ich auch einmal nur so rein, von dem, wenn ich mir denke, wenn ich so unterwegs bin in E-Commerce. Ja,
0: also es ist sicher so, dass wir wenn wir, ähm, unsere Marketing-Spendings äh, belaufen, sie monatlich bei 700.000 Euro. Und natürlich geht da ein Gutteil an, an, an Facebook und, und, und Google. Damit werden wir wohl einer der größten Spender in, in Österreich sein, ja.
1: Jetzt habe ich gerade erst wieder gelesen, ich glaube gerade erst heute wieder in der Pressemitteilung, dass ihr ein Unternehmen übernommen habt und vor einigen Tagen auch, ist auch ein Unternehmen übernommen worden, ein Shop denn auch. Kauft ihr jetzt auch einiges zu? Wie, wie ist momentan die Entwicklung oder wohin geht der Weg jetzt? Grad mal.
0: Wir kaufen schon immer, immer wieder zu und machen neue Kooperationen. Genau wie in, in diesem Fall. In den beiden letzten Fällen geht es um Startup-Produkte, einerseits mit Schöppi, wo wir einfach viel Potenzial sehen. Die haben, Die haben ein tolles Unternehmen gebaut und, äh, und wo wir aber wirklich unterstützen können. Wir können jetzt unterstützen mit Logistik und Software und, und Marketing, äh, was natürlich wirklich äh, äh, großer Aufwand ist, das neu zu bauen. Ja. Und beim zweiten Unternehmen, da geht es um professionelle Haarkosmetik, ist einfach eine interessante Nische. Wo wir sehen, da gibt es viel Potenzial, es gibt durchaus gewisse Überschneidungen und das macht ja Sinn. Also das, wir haben jetzt nicht absichtlich die Schlagzahl erhöht. Ich meine, die Schlagzahl erhöht sich dadurch, dass wir halt bekannter werden und immer mehr Anfragen auch diesbezüglich bekommen. Aber es ist jetzt da nicht, ich sage jetzt mal, strategisch absichtlich. Wir machen es schon immer.
1: Gibt es jetzt Produkte, weil du es gesagt schon vorhin, ähm, Erotik-Shop, das hat jetzt einmal nicht funktioniert. Gibt es generell Produkte, wo du lieber die Finger davon lässt, wo du sagst, nein, da, das sehe ich in den nächsten paar Jahren überhaupt nicht, dass wir da aktiv werden?
0: Ich sage mal, es, es gibt, das, nein, gibt es nicht, aber es gibt jetzt dann nicht eine große Leidenschaft, Bücher zu verkaufen zum Beispiel. Es gibt keine große Leidenschaft, Mode zu verkaufen. Ja? Also da muss es schon ziemlich viel passen. Ja? Obwohl wir auch uns gerade an einem Modelabel beteiligt haben, also so ist also deswegen, deswegen sage ich, das ist eine, eine weiche Absage, ich aber ich weiß ja nie, was, was da kommt. Wir sind wahrscheinlich nicht so gut, Elektronikprodukte zu verkaufen. Ja? Das ein Markt, da geht nur um Preis und um Tagespreise und so. Da müssen die Systeme anders ausgesteuert werden. Ja? Das ist einfach, das wir nicht so gut. Ja. oder wir können nicht so gut Mode wieder aufbügeln in der, in der, in der, also das sind einfach Prozesse, das noch Aber ich würde, ich würde da mal sagen, sag niemals
1: nie. Liest man ja immer wieder nicht, oder sagt, äh, speziell im Bereich von Mode oder Schuhen oder sonst etwas, gibt es hohe Retourenquoten. Ja. Wie ist es eigentlich bei euren Jobs? Ich kann mir vorstellen, bei ein, manchen Shops jetzt, wenn ich, Erde, werde ich nicht zurückschicken oder so etwas. Nicht? Also Fahrrad wahrscheinlich auch eher nein. Ja. Wie sind so Retourenquoten? Wo sind es höher, wo sind es niedriger? Das ist ganz
0: unterschiedlich. Also, durchschnittlich ist die Retourenquote jetzt, glaube ich, bei 2,7 Prozent, weil ein guter Prozentpunkt oder ein bisschen mehr als ein Prozentpunkt dem geschuldet ist, das ist Osteuropa eine sehr beliebte Zahlungsform-Nachnahme ist. Und da kommt es jetzt tatsächlich natürlich auch vor, dass das Produkt dann zugestellt wird und der Kunde holt das Geld nicht. Ja, dann kommt es zurück. Also das, das würde ich nicht als unbedingt als Retour bezeichnen, wo es in die, in die Quote reinfällt. Aber und wo, wo, man, wo man schon was von Retouren errät ist in dem technischen Bereich. Also tatsächlich ist es schon so, dass wir zum Beispiel bei technischen Geräten eine höhere Retourenquote haben als bei der Zahnpasta. Warum? Weil einfach äh, bei gewissen Produktkategorien hast du eine natürliche Ausfallsquote. Das klingt jetzt blöd, aber tatsächlich ist es so, dass manche elektronischen Geräte nur, nur 95% von dem zu funktionieren. Ja, das ist einfach so, das ist
1: gut aus der Produktion zu aussieht.
0: Und das, wird, das, ist, das ist anscheinend natürlich auch ein Prozessthema beim Hersteller, aber das ist manchmal nicht vermeidbar.
1: Wer ist für dich eigentlich jetzt, sage ich mal, der größte Mitbewerber oder der größte Konkurrent? Wie, wie, wie siehst du das eigentlich so rundherum? Wer, sagst du, ist eigentlich dein größter Mitbewerber?
0: Ähm, wir schauen auf, auf, der, auf der Mitbewerberseite nur auf Amazon. Zoll interessieren uns von allen. Mhm. Aber auf der Seite schauen wir nur auf Amazon. Mhm. Warum Amazon? Wir haben natürlich ein großteils deckungsgleiches Portfolio. Und wenn ich mir jetzt dann Naturkosmetik anschaue und in die Kategorie bei Amazon reinschaue, dann geht es für uns darum, stärker, tiefer in der Kategorie zu sein, das bessere Kundenerlebnis zu bieten, mehr Produkte zu bieten und um damit mehr Umsatz zu machen als Amazon.
1: Du hast das vorher schon gesagt, es gibt immer wieder welche, die anrufen oder die Produkte angetragen werden oder sonst etwas. Hm. Gibt es irgendwo etwas, wo du sagst, da weine ich jetzt eine Träne nach, dass ich damals vielleicht nicht zugegriffen habe?
0: Nein, fällt mir jetzt nichts ein, aber das ist ja.
1: Oder wo du ja. sagst, die Idee hätte ich auch gern gehabt oder so etwas. Naja, viele Ideen hätte ich gern gehabt. Aber ich bin wahrscheinlich,
0: ich bin, ich, ich, anscheinend bin ich nicht bin ich da zu schlicht, dass ich ein Unternehmen gründe, das, das das sofort abfährt. Das habe ich leider nicht geschafft. Da hat es ja viele gegeben. Das haben wir nicht geschafft. Ich habe immer, wir haben immer arbeiten müssen. Wir müssen heute noch arbeiten. <lacht> also, also ich kann keine super Gründerstory erzählen. Also, wir, haben, wir haben für unsere Themen müssen wir heute und haben immer noch gearbeitet. Ich habe noch keinen Shop gelauncht, der sofort funktioniert hat.
1: Aber wenn du jetzt auf das Ganze so raufschaust, der macht zwar so jetzt 160 bis 170 Millionen Euro Umsatz. Einer der größten Unternehmer in Europa kommt einfach auf euch zu, nicht? nämlich der Herr Müller, hm. und sagt, okay, was ihr da macht, ist ein Wahnsinn. Ich will daran beteiligt sein, ich will davon auch lernen. Wie fühlt man sich da eigentlich persönlich, wenn man das trotzdem binnen, ich sage mal, trotzdem weniger Jahre so etwas aufgebaut hat?
0: Also, das sind immer kurzfristige Hochgefühle und dann ist, das, dann ist, dann ist eigentlich schon das Nächste. Es ja? ist so, wie man sich vorstellt: die erste Million die war schon cool, die zehnte war auch cool, die hundertste war auch cool, aber jedes Mal ging es dann, Zähne, bei der ersten Zähne zu machen, bei der zehnten ging es darum, 100 zu machen, jetzt geht es darum, die Milliarde zu machen. Das ist wahrscheinlich Unternehmer sein, oder? Ich, ich glaube, das, das, das hat was damit zu tun. Also, was zu schaffen und dann das
1: Nächste. Was ist eigentlich dein persönlicher Antrieb? Nicht? Weil jetzt könnte man sich das vorstellen, okay, wenn jetzt schon jemand so beteiligt ist wie Müller mhm. bei dir, dann könntest du ja sagen, okay, ich lehne mich zurück, ich verkaufe alles nicht? und äh, mache mal ein schönes Leben. Willst du offensichtlich nicht, nicht, weil das nächste Ziel die Milliarde ist. Was ist eigentlich dein persönlicher Antrieb?
0: Der persönliche Antrieb ist, äh, ist, äh, äh, ist einen Impact in der Gesellschaft zu, zu machen. Einen, Impact, einen positiven Impact in der Gesellschaft zu machen kannst, du nur wenn du eine Größe hast. Also wir wachsen und können damit viel bewegen. Wir schaffen wirklich gute Arbeitsplätze, das wird uns noch gesagt. Wir sagen jetzt das heute, haben wir gehört, der Familienfreundlich, einer der familienfreundlichsten Arbeitgeber in, in Österreich. Das macht stolz und das ist, glaube ich, wichtig. Das ist eine, eine Riesenmotivation. Also, 500 Arbeitsplätze zu schaffen, wo sie mehr als 90 Prozent wahrscheinlich wirklich wohlfühlen, das ist richtig was Cooles. Cool ist auch klimaneutral zu arbeiten. Cool ist, Projekte in Bangladesch zu unterstützen, indem man Wasserwiederaufbereitung macht. Das sind Dinge, die kannst du nur, wenn du eine Größe hast. Die kannst du nur machen, wenn du einfach prozessuales Unternehmen schaffst. Das, das funktioniert. Und wenn du das und wenn du das dann noch multiplizierst und dann noch mehr bewegen kannst, das ist, das ist doch richtig cool.
1: Wenn man jetzt zugeht bei dir beim Haupteingang, dann ist links, gibt es einen Beachvolleyballplatz, es gibt einen Swimmingpool dort, es gibt äh, Laun Launches dort, es ist richtig lässig alles miteinander. Alles für die Mitarbeiter, damit sie sich hier auch wohlfühlen. Wie ist dein Zugang zu den Mitarbeitern? Vielleicht kannst du uns das in ein paar Worten oder Sätzen beschreiben. Wie, 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 warum machst du das? Um, ja, ich
0: glaube, wir sind in einer Zeit, in der wir da, damit konfrontiert sind, dass wir uns von einem, äh, das ist eh schon länger so, aber wir bewegen uns einfach von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt. Damit, das, damit müssen wir uns abfinden. Die Arbeitnehmerinnen suchen sich die Arbeitgeberinnen aus. Das ist einfach jetzt so. Und wenn ich das so annehme und das sehe, dann muss ich ja was bieten. Das ist einfach eine logische Konsequenz. Und was wir heute halt auch gesehen haben, ist, dass, dass das, was zusätzlich passiert, je, je mehr wir investiert haben in die Menschen hier, desto geringer ist die Fluktuation. Desto einfacher tun wir uns, neue Leute zu finden. Desto weniger Hiringkosten haben wir. Und das ist, da rechnet sich jeder Cent Und äh, für mich persönlich was es relativ einfach, ich habe immer einfach Menschen gesucht, die, die die meinen Job besser kennen als ich, dann hat
1: es passt. Gibt es irgendwas, was du sagst, okay, das ist mein persönliches Erfolgsgeheimnis oder was andere vielleicht sagen, das ist das Erfolgsgeheimnis um Roland?
0: Aber wüsste ich jetzt nicht. Ich sage immer, es sind, es sind äh, eben weil sie ja, ja immer Arbeit war, es sind offensichtlich doch tausend Dinge. Ja? Und, und halt dann ein bisschen mehr richtiger zu machen als die anderen. Das ist das, ist, das ist das Thema. Aber leider bin ich nicht auf diesen einzigen Punkt gewesen. Vielleicht eins, eins was ich schon spannend finde, wenn ich mich extern hinstelle, dass du ein E-Commerce-Unternehmen baust, das per se nicht so einfach ist. Also es ist nicht so einfach, ein profitables E-Commerce-Unternehmen zu bauen. Und dann hast du aber äh, eine Kultur, eine Unternehmenskultur, die sehr offen ist der sehr kollegial ist, wo viele, viele Menschen Entscheidungen treffen. Offensichtlich hat das, hat das schon was damit zu tun.
1: Weil du gesagt hast, dass also es viel für die Mitarbeiter zu tun hat und es ist leichter wegen der Fluktuation, dass weniger weggehen. Wie leicht ist es im Moment, gute Mitarbeiter zu finden?
0: Ja, für uns ist es, ist es tatsächlich nicht schwierig. Fast in allen Bereichen, zugegebenermaßen in, in der IT, tun wir uns jetzt nicht so leicht, aber... Aber in ein paar Monaten haben wir ja noch jede Stelle besetzt. Ja? In der Logistik äh, gibt es Wartelisten. Also wir, haben, wir sind echt gut aufgestellt. Ja? Und das ist natürlich, wenn man wenn rund um uns hören oder wenn man die Nachrichten hört, ähm, dann passt das nicht in unser Bild. Ja? Mhm. Also wir haben nicht wirklich ein Problem. Mhm. Und brauchen wir Gefühle Leute. Also wir haben, ich glaube, allein in den ersten Halbjahr über 100 Leute angestellt.
1: Mhm. Aber es ist natürlich auch so, nicht? ihr müsst ja nicht in ein Bild von anderen anderen, sondern ja. ihr habt ja euer eigenes Bild geschaffen. Nicht? Und ja. demzufolge zieht sie einfach dann Leute an, die in euer Bild passen, klarerweise, oder? Offensichtlich. Ja, ja. also es gibt eine gewisse Sogwirkung, wenn man so sagen will. Ja. muss schon sein, ja. Ja, finde ich schon ganz toll, dass es so funktioniert auch. Mhm. Weil viele andere einfach klagen, nicht, dass sie schwer gute Mitarbeiter finden. Genau. Ja. Kommen wir noch ein bisschen zum Persönlichen, Roland Fink auch. Also jetzt haben wir so also ganz, ganz vieles über das Unternehmen gehört, aber ein bisschen noch persönlich auch. Was kaufst du denn persönlich eigentlich online ein? Sehr viel, aber auch
0: auf der, auf der Fläche. Also ich bin, nicht, ich bin nicht ein kompletter Onliner, aber ich kaufe gern online, ich gehe gern ins Geschäft, also ich bin... Wie ich würde sagen, ganz der Durchschnitts Durchschnittsbürger in dem Bereich. Keine groben äh, Richtungen. Natürlich kaufe ich gern bei mir selber und das ist für dich super spannend, was wir schon alles haben.
1: <lacht> <lacht> das ist schon nicht
0: ich tue inzwischen immer öfter vorher schauen, ob es das Produkt bei mir wo ich wohl nicht gibt, <lacht> bevor, ich, bevor ich irgendwo einkaufen gehe.
1: Was sind eigentlich deine drei häufig genutzten Apps am Handy? Naja, das das ist.
0: Das ist jetzt einfach und fad, aber das ist Gmail, der Kalender und WhatsApp. Aber ich habe hab auch dann lebenswichtige Apps wie Netflix und Disney und dann brauche ich unbedingt meine Gardena-App und meine, meine, meine Automower-App okay. und meine Hue-App, damit ja. das Licht brennt. Aber, aber das sind so die, die, die Apps, die ich
1: so nutze Wenn du so ein kleines für welchen verspürst, bist du der, der Dr. Google konsultiert oder gehst du eher zum Hausarzt?
0: Nein, Dr. Google ist, ist nicht so meins, weil da wird man gleich tot. dann Das, also, also, das mag ich nicht. Also, Wenn du Dr. Google konsultiert dann, dann hast du ja alle Krankheiten gleich auf einmal.
1: Das ist richtig. Das ist nicht mal so. und also. ja, ja. <lacht> du Ja so. Du würdest von mir 10.000 Euro kriegen und müsstest das entweder in Lufthansa investieren oder in Airbnb. Mhm. Wo würdest du investieren? Airbnb. Also eher New Economy, wenn man so sagen will. Ja, es ist ja
0: Lufthansa ist jetzt gemein. oder ich meine, Lufthansa ist jetzt schon zack. Ich meine jetzt, ja vielleicht, ich wir mir einen Aktienkurs anschauen. Ich bin jetzt da, ich habe den Kurs jetzt da nicht verfolgt. Ja? Kommt darauf an, wie, wie da nieder die liegen.
1: Also ich habe Lufthansa-Aktien Anfang des Jahres gekauft, weil ja. ich natürlich gedacht habe, sie werden steigen. Im Moment sind sie glaube ich so circa 8 oder 9 Prozent hinter Jahresanfang. Mhm. Natürlich letztes Jahr stark gefallen, ist ganz mhm. klar. Aber ich habe gehofft auf einen Aufschwung, nicht? aber ja, war leider nicht ganz so. Nicht? Also ja. Im Gegenzug habe ich aber auch mir gedacht, okay, E-Commerce und alles, was damit zusammenhängt, das dauert auch ein bisschen was, kaufst Tencent, also mhm. was von den Chinesen. Ja, das sind 25 Prozent hinten gegenüber Jahresanfang. Nicht? Also ja. man kann sich auch Däuschen. Sicher, aber grundsätzlich die,
0: die Idee in E-Commerce zu investieren, wäre glaube ich nicht so blöd gewesen. Man hätte es breiter streuen müssen. Es gibt dann, äh, wenn man die größten, größten Player anschaut, da wären man schon gut dabei gewesen, glaube ich.
1: Ja, wobei gestehen muss, nicht bei Netflix, die dümpeln so dahin irgendwie. Nicht? Mhm. Also das habe ich jetzt so beobachtet mhm. auch nicht. Die habe ich auf beobachten, habe nicht gekauft, aber mhm. die, da gibt es keine große Veränderung seit Anfang mhm. des Jahres. Also ja. das ist eher gleich geblieben. Ja. Ja. Du hast vorher gesagt, du würdest nicht unbedingt Bücher verkaufen, verkaufen, da verspürst du keinen großen Reiz. Aber liest du eher Bücher in klassischer Form oder Kindle oder bist du eher bei Hörbüchern zu Hause?
0: Tatsächlich bin ich, bin ich aufgrund Convenience eher auf Kindle in letzter Zeit. Aber ich, ich habe noch ein paar Bücher, die ich immer wieder lies. Das ist dann klassisch, sage ich jetzt einmal.
1: Welches Buch ist da dabei, was du immer wieder liest?
0: Ich finde es so lustig und das ist das tatsächlich brauche ich alle alle Jahr mal also das ist der Tante Emmas Laden das ist so ein äh, Wirtschaftsbuch was um um, um Lagerstand und Drehung und um Erfolgsgeschichten von Walmart und so geht. Ah okay. Ja, das ist ganz, ganz lustig, ich werde vergessen mit vergessen mit so einer indischen, ähm, indischen Verkäuferin, wie die umgeht, einfach im, im, im Handelsbusiness mit, mit Walmart und da habe ich, das war für mich so spannend, das glaube bei Walmart dreht sich glaube ich dreimal am Tag teilweise in den Filialen, das ist ja unvorstellbar und aus der Prozesssicht fand ich das so spannend und äh, nachdem wir äh, nachdem wir äh, im letzten Jahr, glaube ich, im, oder im April, ich weiß nicht, haben wir irrsinnig viele Pools verkauft, ich glaube, um ähm, 5 Millionen Euro und hatten einen Lagerstand von 150.000 Euro im Schnee. Und da fand ich total lustig, dass das eigentlich eine Drehung wie bei Walmart, Klopapier ist, bei Pools. <lacht>
1: ich habe mir schon nebenher jetzt den Titel notiert. Das Buch werde lesen? lesen. Also auf jeden Fall. Ich also, <lacht> gehe gleich morgen in die Buchhandlung und unterstütze Einfach auch mal wieder die klassische Buchhandlung. Eine Frage noch zum Abschluss: Was gehört für dich dringend digitalisiert? Ich, für mein, mein Beispiel ist immer der Führerschein, beispielsweise. Nicht? Wir haben es immer noch nie geschafft, einen Führerschein aufs Handy zu kriegen. Was gehört für dich dringend digitalisiert, wo du denkst, das kann doch nicht sein, dass wir da noch keine Lösung haben? Boah, das gibt's
0: auch, da gibt es auch Verlöste. Jetzt, was ist da? Als, als, äh, 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 ich, es gibt da es gibt für mich keine ein gutes Beispiel, weil du schon bei so vielen Dingen noch immer, noch immer spürst, dass das nicht passt. Ja? Das Problem in der Digitalisierung ist, dass wir unsere Erwartungshaltung ist bei den Großen. Ja? Also unsere Erwartungshaltung ist, wenn wir Amazon zum Beispiel nutzen, dass das überall so funktioniert wie bei Amazon. Wenn wir heute eine Digitalbank nutzen, dann erwarten wir, dass alle Banken so funktionieren, so einfach. Ja? Nur das tut es halt nicht. Deswegen, deswegen kann man sich so viel, so viel ärgern. Aber ich sehe so viel, was ich eigentlich nicht tun will. So wie Traumoblesen, ein Vortenbuch eintragen, irgendwelche Formulare ausfüllen. Es gibt noch so viel zu tun äh, in allen Bereichen. Aber ich kann dir jetzt da kein, kein konkretes Beispiel nehmen, weil ich bin aber auch, muss ich zugeben, ich bin so, ich bin so genügsam oft. Ja? Also ich quäle mich teilweise durch Internetseiten. Stunden dauern, um, um dann die Erkenntnis zu haben. Das kann das alles nicht sein. Aber es gibt so, es gibt so, so, so unterschiedliche Blicke. Mal, vor, vor drei Wochen haben wir gedacht, wie so eine bei einer Hotelreservierung die ich schon so mühsam angefangen habe. Da rufe ich jetzt gleich an, weil das ist jetzt einfach. Steppert. Und dann bin ich in so ein elektronisches Anrufsystem eingefallen, wo ich noch zehn Minuten noch immer nicht dort war, wo ich will. Also, das ist teilweise, du musst da wirklich am Kopf greifen, was, was gemacht wird und was da verbrauchen wird, auch in der Digitalisierung. Ja. Und nicht an die. Und ich verstehe das nicht, weil, wenn ein normaler Mensch dort hinschaut, der muss das ja sehen, dass das ein kompletter Unfug ist, was die, was die teilweise aufführen. Und
1: aber gut. Manche Unternehmen machen es dann richtig schwer, Kunde zu werden. Ja. Ja, ist nach wie vor so. Lieber Roland, herzlichen Dank für die Zeit. Das war ein ganz tolles Interview, ganz tolle Antworten. Herzlichen Dank noch einmal. Bitte gerne, hat mich gefreut. Und viel Spaß beim Hören. Das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns wieder. Bis demnächst. Ciao.